Bienvenidos al podcast New Life Church Español. Yo soy el pastor Daniel Ramos y te quiero agradecer el día de hoy por escuchar este contenido. Si es de bendición para ti, te animo a que lo compartes con alguien, con un familiar, con un amigo. Sé que será de bendición para ellos también. El día de hoy va a escuchar un mensaje que lo compartimos durante nuestra reunión del domingo aquí en la iglesia. Disfruta este mensaje. Amén. Uh, estamos en una serie que hemos uh, titulado Jonás. Jonás. Estamos estudiando el libro de Jonás. Um, yo les he estado animando estos últimos días que saquen su Biblia y que abran a Jonás y que lo lean. ¿A, a, a cuántos no, no les gusta leer? Digan, Pastor Johnny se lee. No, no, no. ¿Cuántos no les gusta leer? O sea, bueno, déjame decirte que, don't worry, es ok. Jonás es un libro. Pero es un libro de dos páginas. ¿Cuánto les gusta eso? Come on, come on. Ese libro fue diseñado para muchos de ustedes. O sea, es un libro de dos, son cuatro capítulos, dos páginas. Fíjate, va a ser más difícil en encontrar Jonás que leerlo, ¿ok? So, léalo, este, uh, le, le invito, ¿por qué? Porque es importante que, que estemos leyendo la palabra de Dios. Especialmente que estamos eh, estudiando los domingos a uh, uh, Jonás. Eh, es bueno que usted como que ya tenga como un anticipe de, ok, esto, esto es lo que viene. Hoy estamos en la semana número 3, hoy vamos a estar hablando del capítulo número 3 Así que abra sus Biblias, Jonás capítulo 3 Mientras que está volteando ahí porque sé que va a ser un poco Y no se preocupe, vaya al, al índice, ok Porque muchos como que van a estar todo el día, todo el domingo ahí No, no, vaya al índice, ¿qué página está? Para muchos, página 119, no, no se crea Pero ok, vamos a hacer un, un corto resumen Me encanta hacer esto porque me encanta saber Cómo ustedes lo que están recibiendo cada semana Estamos en la parte 3 Uh, ¿quién, ¿Quién quiere compartir algo de lo que han estado aprendiendo estas últimas semanas o la semana pasada? ¿Qué, saque su cuaderno, saque su nota. ¿Qué, es, ¿Qué escribió de la semana pasada? ¿Qué es lo que usted aprendió o recibió la semana pasada? ¿Quién quiere compartir? Cultura de oración, postura de oración. Que nuestra postura cuando estamos orando tiene, te importa. Así es. ¿Quién más? Tenemos que tener una oración específica. Hablamos de que muchas veces cuando oramos somos muy genéricos, ¿verdad? Como que, Señor, gracias por la vida y la salud. Y hablamos de que, ¿qué es eso, verdad? Y cuando tenemos necesidades específicas, ¿verdad? ¿Verdad? Este, oremos oraciones específicas. ¿Quién más? ¿Algo más? Tenemos que tener una oración de pasión. Así es que, que tenemos que ser apasionados. Así somos latinos en un cuarto lleno de latinos. Somos gente apasionada. ¿Por qué no ser apasionados en nuestra oración? ¿Alguien más? Mi madurez se muestra, se nota en cómo reacciono en los tiempos difíciles. Wow, madurez espiritual. Uh, Eric, no confundas la provisión de Dios con, el, con un castigo de Dios, amén Porque Jonás fue tragado por un pez Y eso como que, man, está, está instalado Jonás, ¿verdad? Este, pero no, está bendecido Eso fue provisión de Dios Dios lo protegió, Dios mandó el pez, así es. Y si no tenemos cuidado, muchos de nosotros nos, nos podemos quejar. Es que perdí el trabajo, es que me dejó esto, es que me dejó el novio, es que el esto, hey, es bendición de Dios. ¿Cómo dicen amén? Man, eso predica. Eso, okay. eso fue la semana pasada. Por los que no saben, tenemos un, un canal de YouTube, en New Life Church Español. También tenemos una cuenta de Spotify. Hey, este, si le encantan estos mensajes, vayan a nuestros canales, denle un like, compártenlos, escúchenlo. Este, yo los escucho otra vez. ¿Alguien más? O, o, uno más, uno más. ¿Qué, ¿Qué más aprendieron, Javier?
Uh, come on. Cuando pasamos un tiempo de quebrantamiento, un tiempo difícil, tenemos que recordar que es una temporada, no un destino. Man, estas últimas prédicas estuvieron fuego. <ríe> Así que uh, hoy uh, tome notas porque vamos a hacer resúmenes y quiero que Dios, si usted pueda, Dios le pueda estar hablando entre semana mientras que está aprendiendo esto, ¿ok? So, estamos estudiando Jonás, eh, aprendimos que Jonás es un, es un profeta uh, en el Antiguo Testamento y, eh, y en el Antiguo Testamento hay varios libros y, este, y hay varias categorías de libros, hay profetas menores y profetas mayores. Jonás es uno de los profetas menores, no porque sea menos importante, Sino porque es un libro corto Como les mencioné son cuatro capítulos Son dos páginas literalmente Entonces por eso es considerado un, un, un profeta menor Y profeta, Jonás es un, es un libro uh, profético muy interesante Porque Isaías es profético este, uh, um, Zacarías, to, todos esos son libros proféticos que, Pero Jonás este, es, es un poco diferente a, a, al que Uh, no habla mucho acerca como de, de, de lo desconocido, como del futuro, ¿verdad? Como algo como que así misterioso, sino que va, es más una historia que depicta la, la, la historia de, de Jonás. Y, y, y es muy interesante en ese aspecto uh, en la vida, en la vida de, de los demás libros proféticos, ¿ok? Uh, y aprendimos que Jonás, uh, Dios le habló, los, Dios, Dios le dio una palabra. Y él en lugar de obedecer la palabra y muy curioso porque es un profeta, un profeta en aquel tiempo eran usados por Dios, Dios hablaba a los profetas y luego los profetas hablaban a, al pueblo de Dios. Pero muy, curo, muy curioso este de que un profeta escuche la voz de Dios y luego no, no quiera hacer uh, lo que Dios le mandó. Ahora antes que usted juzgue a Dios, digo juzgue a Jonás, Jonás tenía una buena razón para no ir a Nínive, esa fue la, la tarea, quiero que vayas a Nínive y que les prediques que, que se arrepientan y Jonás no quiso ir, ¿por qué? porque Jonás uh, sabía que conocía a Nínive, Nínive era una ciudad terrible, era una ciudad donde había mucho crimen, había, había, había gente uh, mala, perversa y él sabía que si él iba él tal vez iba, era su muerte, él iba a morir, lo iban a matar. Por eso es que él no quiso ir, ¿ok? Entonces, él en lugar de ir, empezó a huir, huir. Y, um, y, y, y sabemos que se subió a un barco uh, rumbo a Tarsis, o una, un, una ciudad al, al opuesto de donde estaba um, Nínive. Y ahora, en, esta, en, este, en este barco, uh, Jonás se toma una siesta y empieza una tormenta. Uh, estudiamos la semana pasada de que esa tormenta fue demasiado fuerte Que los marineros que estaban en el barco se asustaron Y empezaron a clamar a dioses y luego la historia corta este, Se descubrió que era Jonás el, el del problema Y lo echaron de el, uh, del mar, se lo tragó un pez Y ahora estamos en el capítulo 3 Dos. ¿Qué más? Eso, eso fue como un resumen para que, porque no quiero, no, yo, yo, no, yo quiero predicar un contexto que ustedes puedan entender, conocen amén, ok, bueno mira, uh, ahora Jonás se encuentra en el pez y, um, y, y miren cómo se encuentra, miren capítulo 3, Jonás capítulo 3 verso 1 y estamos en el capítulo 3, parte 3 dice la palabra del Señor vino por segunda vez a Jonás si tiene su Biblia de papel, quiero que subraye segunda vez. Quiero que subraye esta, esta frase. La palabra del Señor vino por segunda vez a Jonás. Porque la, porque la primera vez lo desobedeció, no lo escuchó. 
Este, y si está tomando apuntes, quiero que escriba el título del mensaje. Es un, es, esto, man, esto, va ser, esto va a ser una predica muy buena. El título de la predica el día de hoy es El Dios de las segundas oportunidades. El Dios de las segundas oportunidades. ¿Alguno de ustedes se ha encontrado uh, en una situación donde usted uh, no quiere hablar con alguien? <risa> Oh, no, no, ojo, ojo, como que usted quiere ignorar a alguien. Um, yo, 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 cuando, yo cuando estaba en la secundaria, high school, este, había una frase que las niñas decían que me caía hoy, ¿verdad? Decían, talk to the hand. ¿Cuándo se recuerdan esa frase? Habla a la mano. Habla, háblale a la mano porque la cara no quiere escuchar. ¿Cuándo de ustedes usaron esa frase? Talk to the hand because the, the face don't want to hear it. O sea... Caía mal eso, como, y, y querías ignorar a esa persona por la cual, no, o sea, no, no quiero hablar contigo. Uh, hoy en día, hoy es un poco difícil ignorar a las personas con el mensaje de texto. Este, porque hoy, los que tenemos iPhone, no sé si Android, uh, primeramente arrepiéntete y luego segundo cómprate un iPhone. <risa> no, no te creas. Este, ahora en iPhone tiene un, una como una, una cosa que te dice leído o recibido. ¿Cuántos cuánto han visto eso, verdad? Cuando mandas un mensaje de texto, ahí tú sabes cuando alguien ha leído tu mensaje de texto. Así que tú no puedes decir, oh, la fiesta, ah, es que, es que no recibí tu mensaje. Discúlpame. Bro. Bro, yo vi que abriste el mensaje y lo leíste a las 8.49 de la noche. No puedes ignorar. Aunque tanto quieras ignorar, ¿verdad? Como que, ay, no recibí la invitación. Claro que lo recibiste. Ahí dice, leído. Ese es el, ese es el punto que vimos el día de hoy. Este, y, y, y este, Jonás se encuentra en esa posición donde él quería, él quiere ignorar a Dios. Él sabe que estás ahí, pero mejor habla la mano. ¿Por qué? Porque no me gusta lo que, lo que, lo que, lo que estás diciendo. Uh, ¿Te recuerda a alguien? Nosotros, tal vez nosotros nos encontramos de esa manera donde Dios está hablando y queremos ignorar la voz de Dios Y luego estaba estudiando, hoy oh, estoy leyendo, estudiando esto y por qué Jonás, la Biblia dice que él huyó de la presencia de Dios ¿Por qué dice eso? Uh, Jonás uh, se salió de Jerusalén y para poder entender bien el contexto en el Antiguo Testamento La presencia manifiesta de Dios habitaba en un solo lugar en aquel tiempo Habito, él decidió habitar en Jerusalén en un templo, en, en la morada, en el tabernáculo Y así que los profetas se vivían cerca de ese lugar Entonces cuando leímos en el capítulo 1 donde Jonás quiso huir de la presencia de Dios Lo que, lo que dice es de que él quería huirse de la, de la presencia manifiesta de la presencia de Dios Es decir Dios yo, yo sé que tú estás aquí presente, obvio mira Jonás es un profeta Él conoce a Dios, él tiene una relación con Dios, él conoce que Dios es omnisciente él conoce que Dios es omnipresente Pero Él dijo tal vez Si yo me salgo de donde tú estás No voy a tener que escucharte Y por eso que Jonás Huye de la presencia Digo entre comillas De, de, de Dios porque estaba en Jerusalén Y Él pensó Me salgo de Jerusalén Y yo huyo lo más lejos posible Para que no tenga que, que tratar con, con la voz o con lo que Dios Me está mandando hacer yo creo que es muy chistoso que muchos de nosotros queremos hacer lo mismo. 
crees que por no venir a la iglesia el domingo dices, ah, crees, te crees bien inteligente, no voy, no voy a la iglesia el domingo. Y crees que por no venir a la iglesia el domingo, eso te, eso te excluye de obedecer la palabra de Dios. Crees que, ay, es que, es que yo no, es que mejor no, este, este mes, mira, hay muchas fiestas, mira, voy a hacer esto, mira, este mes no voy a la iglesia porque, pues es que estoy ocupado, ocupado con mis propios negocios, con mis propias cosas, así que yo sé que me van a requerir que haga esto, que haga lo otro, mejor no voy a la iglesia y así me quito de problemas de la iglesia. Falso. Muchos creen que, hey, pues, por, ¿sabes qué? No, no voy a un live group. Hey, by the way, los live groups están activos en este momento, ¿verdad, Leonardo? Estamos, tenemos live groups durante todo este el, el tiempos lunes, martes, miércoles, sábado, domingos, sábados no, pero uh, únese a un live group. Pero muchos de ustedes no han dicho no quiero ir a un live group porque, porque, porque este, están evitando tener ese encuentro o ese confrontamiento de lo que tienes que hacer cuando Dios te está mandando a hacerlo. Hello. Lo, lo que mucha gente dice es que estoy ocupado. Ocu ocupado. ¿O no quieres enfrentar tu líder que te, que te haga la pregunta ¿Cómo vas en tu relación con Dios? ¿Ocupado o no quieres enfrentar uh, que, que, que alguien te haga preguntas difíciles Y recordándote de que Dios tiene un propósito para tu vida? Es que, es que pastor a mí no me gusta lo que, lo que Dios me, me ha estado pidiendo Y pues por eso no voy a un libro Porque sé que si voy a un libro voy a tener que leer la Biblia Voy a tener que estar ahí un tiempo Y pues la verdad no quiero compromiso Hey todos tenemos compromiso, aunque estés en la iglesia o no estés en la iglesia, aunque estés en, en, en un live group o no en un live group, todos tenemos un compromiso. Así como Jonás, siendo profeta, él tuvo un compromiso hacia Dios. Y él pensó que si me alejo de donde se manifiesta Dios, él no me va a poder perseguir. Pero ¿cuántos saben que tú puedes huir de Dios? Tú puedes correr de Dios, pero no puedes esconderte. Dios va detrás de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Miren, este, uh, Jonás estaba evitando tener una conversación cara a cara con Dios. Jonás lo que estaba evitando es tener una, una conversación. Y muchos de nosotros, si tenemos mucho cuidado, la razón por la cual te ocupas en el trabajo, te ocupas en tus proyectos personales, en, 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 en las cosas que tienes por fuera, es porque en realidad tú sabes el compromiso que tú tienes con Dios. Tú sabes que Dios te ha pedido que hagas algo grande. Tú sabes que Dios te ha pedido que cambies, que te arrepientes, que dejes eso, que la dejes esa, que hagas esto y no lo quieres hacer. Y es por eso que estás evitando tener una confrontación con Dios cara a a cara tenemos que tener mucho cuidado Jonás este está corriendo de Dios aquí está aquí y quiero que sepan esto la voz de Dios la verdad es que la voz de Dios es sanidad y es paz conocen amén la voz de Dios es sanidad y es paz pero para aquellos que huyen de ella es inquietante Ojo, la voz de Dios para tu vida puede ser lo, lo mejor, lo mejor que te voy a lo que te puede pasar. Pero cuando ignoras, cuando huyes de ella, va a ser lo que más le tienes miedo. Y no porque es peligroso, sino porque tu posición está de huyendo y no corriendo hacia Él. No sé si usted se haya encontrado en esta posición, pero ¿puedo ser sincero con ustedes? ¿No me juzgan? Este, mire, yo sé que esto le ha pasado a ustedes, me ha pasado a Maya ahí. ¿Por, ¿Por qué los pleitos 
peores, los peores pleitos, ¿por qué siempre suceden en el carro? ¿Cuántos saben de lo que estoy hablando? Maya y yo vamos rumbo a Little Rock, aquí en media hora, y se desata un, un pleito. Y, y, lo, y, y, y los pleitos mayores se salen. Y, y lo, que, lo que menos me gusta, ¿por qué son peores? Lo que menos me gusta es en, en ese pleitos que estamos, no, sí, y para acá, y para abajo, y para arriba. Aquí, ¿verdad? Este, y lo que luego Maya hace, que me cae, así como que no, es que me empieza a ignorar. ¿A cuántos esposos les gusta eso? Que te ignoren, ¿verdad? Y lo peor es de que, Maya, no me puedes ignorar, estoy en el carro, estoy contigo, que no me oyes. Y Maya nomás se queda viendo hacia derecho, 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 no me ve. Maya, me puede, es, Maya, me estás, Maya, estoy aquí, no me puedes ignorar. Y Maya dice, yo sé que no te puedo ignorar, pero tampoco te quiero escuchar. No tengo a ningún otro lado donde ir. No puedo salirme del carro, no puedo regresarme porque estamos ya aquí en, uh, en, en, en Maumel, no sé, o sea, ya quisiera regresarme, pero no te puedo ignorar, pero quisiera no escucharte. Es muy gracioso, pero muchos de nosotros nos encontramos en esa misma posición con Dios. Donde estamos caminando como cristianos y estamos como que Dios nos está diciendo que hagamos algo y tú no lo quieres escuchar. No Dios, habla la mano Dios, porque no te quiero escuchar, no te quiero obedecer. Yo sé que estás aquí, pero yo quisiera no estar acá. Y muchos de ustedes nos encontramos, si no tenemos cuidado, en esa posición con Dios. Donde Dios nos está queriendo cambiar, Dios nos quiere hablar y en lugar que tú escuches y hablas tu corazón, te encuentras como que mm, mm, no, no, no y no. Y nos encontramos de esa manera y no, Jonás se encuentra, Jonás sabemos que tuvo que agarrar, la, 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 Dios tuvo que agarrar la, la atención de Dios y por eso Jonás se encuentra en la vientre de un pez y ahí ya en la ambiente de un pez, no sé si usted ha estado en un ambiente de un pez. ¿Alguien acá ha estado en un ambiente de un pez? Creo que no. Si lo ha estado, eres raro. <risa> este, uh, no, sin, sin, ningún, sin ningún, ningún lugar donde ir, ocultarse, ahora él tiene que enfrentarse con Dios y ahora empieza a tener una relación o empieza a hablar con, con Dios. Y Jonás se encuentra... Ahí donde ya no pudo pensar de nada más, ya no pudo hablar de nada más, ya no pudo correr a ningún otro lugar y ahora tiene que hablar con Dios. Miren lo que dice Jonás, vamos a regresar al capítulo 2, verso 7. Miren, miren lo que dice Jonás, dice uh, Jonás capítulo 2, verso 7, dice al sentir que se me iba la vida, ya, ya no tengo otra opción. Muchos de nosotros tenemos que llegar a ese punto para que hablemos con Dios. Esta es la primera vez en la vientre que Jonás está hablando con Dios después de que la primera vez que habló con él. Miren, me acordé del Señor, wow. Este es un arrepentimiento. Este está reconociendo que yo me he olvidado de ti, Señor. Ojo. Y mi oración llegó hasta ti. Wow. ¿Cómo yo me he alejado de ti? ¿Cómo yo me he olvidado de ti? Pero mi oración todavía llega al Padre. Mire, hasta tu santo templo, los, está hablando de Jerusalén, hasta la presencia manifiesta de Dios. ¿Recuerdan lo que dije? La, la presencia manifestada de Dios llegó hasta el templo donde, donde, donde está Dios. Ojo, para las que, para las que eh, somos nuevos, en el Antiguo Testamento la presencia de Dios habitaba en un solo lugar, en una morada que era un templo, que era el tabernáculo. En el Nuevo Testamento, en el tiempo de la gracia, en el día de hoy, Él sigue habitando en templos, ¿verdad? Pero es el templo del cuerpo. Ahora nosotros somos el templo de Dios. ¿Cuándo dicen amén? Muchos son mega iglesia, pero algunos somos templos. 
Pero somos la moral. Ahora, ahora sí que la, la, la presencia de Dios no está solamente en Jerusalén. Amamos a Jerusalén, oramos por Jerusalén, creemos que es el pueblo de Dios, pero ahora creemos que el Espíritu Santo mora en todos nosotros, ¿ok? Eso es lo que está hablando acá. Los que siguen a los ídolos vanos abandonan el amor de Dios. Si tú sigues, y aquí lo que está hablando Jonás es una oración de arrepentimiento, me he olvidado de ti. Y los que, los que adoran a ídolos falsos abandonan el amor de Dios. Y lo que le está diciendo es que yo te he abandonado tu amor, Señor. Pero cuando empieza a hablar con el Señor, Dios le empieza a dar favor. Miren lo que dice verso, verso 10. Miren cómo le, le muestra el favor. Verso 10 dice, entonces el Señor dio una orden y el pez vomitó a Jonás a tierra, en tierra firme. Cuando empiezas a orar a Dios, no importa en qué lugar de oscuridad te encuentras, inmediatamente vas a ver el favor de Dios a tu vida. Cuando Dios, uh, uh, cuando obedeces la voz de Dios y hablas a Él, Él va a abrir una puerta que alguien no pudo abrir por ti. Vas a ver una situación que va, se, va, se, va, se, va, se va a reconciliar, se va a sanar, se va a sanar, se va a mejorar en una manera sobrenatural. Este pez vomitó, que feo, ¿verdad? Pero es la voluntad de Dios. Tal vez la situación en la cual tú vas a salir no, no va a ser la más linda, pero es voluntad de Dios. No va a ser la más bonita, pero es la provisión de Dios. No va a ser la más... Oh, hello, ¿Cuándo están acá? Ok, ahora sí. Cuando entras a la voluntad de Dios, aquí estaba lo más especial, verso que leímos, capítulo 3, verso 1. Cuando entras a la voluntad de Dios y ahora ya estás en su camino, dice la palabra de Dios, dice, la palabra del Señor vino por segunda vez a Jonás. Bien bonito esta palabra, porque Jonás, de haber, de haber desobedecido, olvidado, se arrepiente, Dios provee y luego la voz de Dios viene una vez más. Es decir, mira, lo que están tomando apuntes, apunte esto. Vemos aquí dos milagros. El primer milagro es de que Dios permitió que Jonás siguiendo, siga vivo. Y la, segundo, y la segunda milagro es que la palabra de Dios vino por segunda, por segunda vez. ¿Y, ¿Y por qué estamos en shock? ¿Por qué como que estamos que wow, vino otra vez la palabra de Dios? No, no es este es el Dios que servimos. No es el, el Dios de segundas oportunidades No servimos a un Dios bueno No servimos a un Dios amoroso No servimos a un Dios fiel No debería ser sorpresa Que Dios le está dando otra oportunidad a Jonás Y no te debería sorprender a ti Cuando Dios te da una oportunidad más a ti Cuando dicen amén cuando, le, cuando tú le das la espalda a Dios, Dios no te da la espalda a ti, sino que Él se queda detrás de ti buscando la oportunidad que tú regreses a Él. ¿Cuántos están agradecidos que un día Dios no dejó, no, no, no te dejó en paz, sino que Él estuvo ahí cuando tú decidiste entregarle tu vida una vez más? Seremos a un Dios de segundas oportunidades. Seremos un Dios de segundas oportunidades. Sí. Mucha gente dice, es que ese fue Jonás, no soy yo. Miren. Jonás no es la única persona en esta historia que recibió una segunda oportunidad ¿Qué, qué tal los, los, los marineros? Leemos la historia de los marineros que, que cuando, se subió, cuando llegó la tormenta Ellos empezaron a, a, a adorar a dioses, a, a varios dioses, ¿verdad? Dioses falsos Pero cuando este, uh, Jonás les, les dice del Dios verdadero, del Dios que creó los cielos y la tierra uh, de, de Jehová 
ellos se, ellos se convierten, ¿verdad? Vemos la historia, lo leímos, que ellos empiezan ahora a orar, ellos empiezan a orar a este Dios, el Dios del universo, a, a, a Jehová. Ellos empiezan a orar a Yahweh y, y ellos se arrepienten contra Yahweh y, y no vemos que Yahweh, Dios del universo, se pone contra ellos. No, no les dice, no, te equivocaste, no me, no me adoraste a primera mano, olvídate de mí sino que ahora Yahweh, el Dios del universo, les da una oportunidad a ellos y provee para ellos. Así que los marineros también recibieron una segunda oportunidad. ¿Qué tal Nínive? Nínive, una ciudad perversa, una ciudad que no merecía gracia, una ciudad que Dios le dio una oportunidad con Jonás, luego Jonás desobedeció. Dios podría haber dicho, ups, sorry Nínive, te quería mandar a Jonás, pero como él no quiso, ni modo. no. Sino que él estaba detrás de Jonás y le mandó una vez más a Jonás para que vaya a Nínive. Nínive también recibió una segunda oportunidad. Miren lo que dice, miren vamos a seguir leyendo el capítulo 3, verso 3 en adelante. Jonás capítulo 3, verso 3 dice, esta es la historia, mira. Jonás se levantó y se encaminó a Nínive como el Señor le ordenó. Nínive era una ciudad tan grande que se necesitaban tres días para recorrerla. Jonás entró en la ciudad y la recorrió todo un día. Mientras proclamaba, ¿qué predicó? Esta es la predicación. Dentro de 40 días, Nínive será destruida. Y lo, esa fue toda la predicación. Eso, eso fue la gran predica. Eso lo voy a predicar la semana que viene. No nos crean. Pero mira, pero funcionó. Funcionó y dice, mira, y los nevitas creyeron a Dios, proclamaron ayuno y desde el mayor hasta el menor se vistieron con ropa áspera en señal de arrepentimiento. Hubo arrepentimiento, a subrayen eso. Cuando el rey de Nínive se enteró del mensaje, ojo, cómo responde el rey, el mero mero, el presidente, el rey, se levantó de su trono, se quitó su manto real, o sea, se humilló, Hello, hubo arrepentimiento, se vistió con ropa áspera y se sentó sobre ceniza, es decir, lo pasado muere, luego mandó que se y luego él mandó, luego mandó que se uh, pregonara en, en Nínive. Por decreto del rey y de su corte, ninguna persona o animal, ni oveja, ni vacas probará alimento alguno, o sea, entran en ayuno, ni tampoco pastará ni beberá agua o sea animales gatos, perros todos, hombres todos hay uno luego sigue diciendo miren personas y animales personas y animales vestirán de tales ásperas y clamarán a, y clamarán, y clamarán a Dios con todas sus fuerzas Ordena a, sí, ordena a sí mismo que cada uno de, se convierta de su mal camino y de sus hechos violentos. ¿Quién sabe? Tal vez Dios cambie su parecer y aplaque el ardor de su ira y no perezcamos, pere, perezcamos. Al ver Dios lo que hicieron, es decir, que habían abandonado su mal, su mal camino, su arrepentimiento cambió de parecer y no llevó a cabo la destrucción que había anunciado. Nínive recibió, el pueblo de Nínive recibió una segunda oportunidad. El pueblo, el pueblo de Nínive recibió una ¿Por qué? Porque volvieron, porque volvieron a él, porque se arrepintieron, porque dejaron sus caminos 
violentos, dejaron sus caminos perversos y ellos dijeron ya dejo eso y entro al camino de Dios y por eso Dios los perdonó yo no te quiero predicar un mensaje así dulce de, de, de miel y así como que Dios te quiere bendecir Sí, Dios te quiere bendecir si te arrepientes Dios te ama si no vives en pecado Dios te va a dar una oportunidad si no eres tan cabezón y ya dejas el pecado y vives vive por las cosas de Dios conocen amén lo tuve que decir versión latina tenemos que dejar las cosas de este mundo y vamos a ver la mano de Dios sobre nuestras vidas. Amén. La Biblia está llena de esperanza como la que encontramos aquí. Esta. La, ese, ese es el Evangelio. Esa es la historia en la que estamos viviendo el día de hoy. Por eso nos reunimos el día de hoy. Si eres nuevo a la iglesia, bienvenido. Lo que creemos aquí es de que seremos a un Dios de que aún en nuestra inmadurez y en nuestro pecado, en nuestro pasado... Si yo me arrepiento y, y soy sincero y quiero mejorar Él te da una oportunidad más Él te quiere bendecir aún más Él quiere proveer para ti aún más Si te arrepientes el día de hoy La semana pasada estuvimos leyendo Sobre las oraciones de, de Jonás recuerdan Y los comparé a que él estaba repitiendo Oraciones que el rey David oró ¿Cuántos recuerdan eso la semana pasada? ¿Ustedes recuerdan quién era el rey David? El rey David cometió adulterio. El rey David mató a su mejor amigo. Y aún así el Nuevo Testamento dice que David era un hombre conforme al corazón de Dios. Dios le dio una segunda oportunidad. Dios bendijo a David. Hubo consecuencias, hello, pero Dios lo bendijo. Dios le dio una segunda oportunidad. ¿Qué tal Abraham? El padre de nuestra fe Todos conocen a este hombre Tenía más de 100 años el cuate y, y Dios le dijo te voy a dar una familia Tan numerosa como las estrellas Como la arena del mar Y fíjate que no estaba pasando No estaba sucediendo Porque su mujer también tenía más de 100 años Hello No podían tener hijos Entonces lo que hizo Abraham Es de que él tomó la situación en sus propias manos Y se metió con su criada La criada de su esposa Imagínate, se metió con la creencia de su esposa, tuvo un hijo y ese hijo, o sea, falló, no esperó en Dios. Pero luego vemos que Dios cambió la historia y proveó a través de su hija, de, de su esposa, una multitud de hijos, una familia numerosa. Dios le dio a Abraham una segunda oportunidad. Dios le proveó a Abraham una segunda oportunidad. ¿Cuál es el amén? Seremos a un Dios de oportunidades Regresemos al principio En Génesis La historia de creación ¿Cuántos recuerdan el primer hombre y la primera mujer? Adán y Eva Vivían en un mundo perfecto Pero aún así Eva Dios la bendiga Cayó, falló, comió de la fruta Y ellos fueron echados Del de jardín Fueron echados de la presencia de Dios pero aún así, ojo, Dios, el Dios de segundas oportunidades, Él estaba proveyendo una salida porque la Biblia dice que Dios declaró sobre la serpiente que la simiente de la mujer aplastará la cabeza de Satanás. Aún cuando falló Adán y Eva, Él ya estaba proveyendo la segunda oportunidad para el ser humano. Cuando tú fallas, Dios no te ha dejado, Dios no te ha abandonado. Él ya está preparando una oportunidad para darte, para que tú llegues a los pies de Él una vez más. Para que tú regreses a casa, para que tú regreses a su presencia, para que tú estés con Él. 
Vamos iglesia, servimos a un Dios de segundas oportunidades Segundas oportunidades, pero pastor Pastor es que ya estoy en la tercera oportunidad ¿Qué tal, qué tal la predica mejor Dios de, de cinco oportunidades pastor? Servimos a un Dios de segundas oportunidades Servimos a un Dios de terceras oportunidades Servimos a un Dios de cuatro oportunidades Servimos a un Dios de cinco oportunidades Servimos a un Dios de seis oportunidades Servimos a un Dios que no se va a detener En alcanzar a su gente En amar al pueblo Creemos que Dios quiere servir, quiere ayudarte Quiere alcanzarte Él es un Dios de segundas oportunidades Cuando dicen amén Denle un fuerte aplauso y vamos, vamos fuerte Amén Dios te quiere salvar Dios te quiere bendecir Mira cuántas veces la regó Jonás Una de, Desobedeció la primera vez Huyó de la voz de Dios Segundo Se, se suba en un barco donde no debe subirse La regó Dos o tercera Se duerme durante una tormenta Cuarta Ves que la regó Jonás Es cuando llega la tormenta Él no, él, él, él no habla con Dios Habla con los marineros Cuarta, quinta Él no clama a Dios, es, es preferible que él se, Que lo echen al mar que, que, se, que, lo, que, que se lo traiga un pez Cinco veces Jonás la falló a Dios Y Dios llegó A él Dios, La voz de Dios, dice la palabra de Dios Vino por segunda vez A Jonás si estás aquí, ojo, quiero, quiero ayudarte el día de hoy. Si estás aquí el día de hoy, es porque Dios no ha terminado contigo. Si estás aquí, es porque Dios todavía quiere usarte. Pero pastor, me he alejado, no importa. Pero pastor, tú no sabes lo que yo he hecho. Ah, déjame platicarte lo que Dios se hizo. Porque no importa lo que tú haces, es lo que Dios ya hizo por nosotros. Dale un fuerte aplauso a Dios. Tenemos que tomar una decisión. Tenemos que tomar una decisión de seguir a Jesús Tenemos que tomar una decisión de rendir nuestra preferencia a Él ¿Por qué es importante esta decisión? ¿Por qué tengo que yo seguir a Jesús? ¿Por qué yo tengo que servirle a Dios? Porque tu decisión en seguir a Jesús Puede llevar que otras personas lo conozcan a Él por primera vez Los marineros ellos no conocían Jonás Nínive no conocía pero porque Jonás se convirtió los, los marineros conocieron al Dios verdadero Porque Jonás se convirtió Nínive se convirtió Muchos de ustedes tienen familia Que la única manera que Dios Puede llegar a ellos es a través de ti Hello esta decisión de servir a Dios Es mucho más grande de tus preferencias personales De tu agenda que si tienes tiempo No tienes tiempo, no, se trata de tu familia Se trata de tus hijos cuando tú decides servir a Dios Cuando tú decides seguir a Jesús Entonces eso tiene un impacto A las personas a tu alrededor Cuando tú decides servir a Jesús Cuando tú decides amar a Dios Va a haber gente a tu alrededor que dice Wow yo también quiero lo que tú tienes Yo necesito lo que tú tienes Platícame y es una oportunidad El evangelio es extendida Cuando tú tomas una decisión Impacta a otras personas Cuando dicen amén y quiero, y quiero animarte porque el arrepentimiento No solamente, no solo es de, de, de lo que te alejas Te tienes que alejar del pecado Pero te tienes que poner tu enfoque Al Dios Que Él te quiere amar y bendecir Porque el arrepentimiento no solo es A quién le estás dando la espalda Pero el arrepentimiento es a quién le estás dando la cara A quién te estás acercando Quiero animarte el día de hoy 
Porque yo sé que muchos de ustedes van a tomar una decisión el día de hoy Porque tienes que tomar una decisión Vas a seguir a Dios o no lo vas a seguir Y déjame decirte que Desobedecer a Dios es una decisión Huir de Dios es una decisión No hacer nada Es una decisión No venir a la iglesia porque no quiero comprometerme Es una decisión De desobediencia entonces el día de hoy yo quiero ayudarte y yo, yo estoy convencido que va a haber personas acá que van a tomar una decisión de que yo quiero tomar una decisión de calidad y voy a servir al Señor. Ahora quiero ayudarte porque lo primero es entregarte el, entregar el control a Dios y deja, ojo, permite que Dios es el que te cambia. ¿Por qué cuando le entregamos nuestra vida a Dios? ¿Por qué cuando nosotros le entregamos nuestra vida a Dios? Decimos ok Dios gracias por perdonar mis pecados Ahora yo me voy a cambiar solo Ahora sí yo voy a cambiar mis maneras Ahora sí yo voy a cambiar mis hábitos No funciona de esa manera Tú tienes que permitir que Él te cambie La razón, porque la, la razón por la cual sigues batallando es Porque tú estás tratando de cambiarte a ti mismo Desde que te entregaste la vida a Cristo Es que pastor yo le entregué mi vida a Cristo Hace tres años, hace seis años Y por qué no hay cambio porque tú quieres cambiarte y no quieres que Dios te cambie. Quítase estrés, quítate ese, ese estrés. Deja que Dios te cambie. Deja que Dios sea el que te transforme. Deja que sea Dios el que entra a tu vida y te, y, y te use de gran manera. Conocen amén. Denle a Dios un fuerte aplauso a Dios. Póngase de pie, póngase de pie. Ya voy a terminar. Ok ¿Cuántos les ha gustado esta serie? A mí me ha gustado predicarla A mí me ha gustado enseñar esta serie um, El propósito Del día de hoy Es tener una relación con Dios El, el, el mensaje de Jonás el, el, la, la serie, la Biblia El Evangelio no, estamos, no somos parte de una religión Somos parte de una relación Tienes que cambiar tu mente Esta no es una religión Yo no vengo a la iglesia Porque eh, tengo que venir a persinar mm, Señor gracias y Señor verdad No, 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 no Yo no vengo aquí por, por, porque, porque tengo que venir Yo vengo acá Porque tengo una relación Con el Dios de esta casa Es como mi casa Mi familia Yo tengo una esposa Una hija Súper hermosa Adelina este, yo, yo voy a casa Después de cada día No porque tenga Que ir a mi casa Sino porque yo, yo estoy En relación con mi esposa Yo estoy en un, en un compromiso De relación con mi hija Adelina Esa es mi casa Ustedes y yo Tenemos que venir A la casa de Dios No por compromiso No por obligación No por tarea No porque le está haciendo El pastor un favor Hello Hágame un favor Emíteme a comer Ok <risa> Usted viene a la casa de Dios Usted viene a la casa de Dios Por su relación con Dios De que nada te pueda detener De venir a la casa de Dios ¿Qué proyecto es más importante Que tu relación con Dios? ¿Qué trabajo es más importante Que tu relación con Dios? ¿Qué cosa de este mundo Sea más y pero pastor Pero tu relación con Dios Es más vital Y lo que queremos enseñarte aquí Mira las reuniones de domingo Son dinámicas Me encanta la excelencia Que, que ofrecemos acá Me encanta el grupo de alabanza Me encanta uh, lo que estamos haciendo acá Me encantan los live groups Me encanta que nos reunimos Entre semana En estudiar la palabra de Dios 
Me encanta que leemos la palabra Me encantan los tiempos de oración que tenemos eh, Todos los martes a las cinco y media de la mañana Me encantan esos tiempos Pero necesitamos una relación cara a cara Personal con Dios Todopoderoso Necesitamos una relación personal con Dios Necesitamos una relación personal con Dios Amén Cierre sus ojos y le voy a invitar esta tarde A que usted se una a esta relación Porque tal vez tú estás aquí este día Y tú nunca has escuchado un mensaje como este Nunca, nunca habías escuchado el Evangelio explicado de esta manera Donde se trata de una, de una relación y no, no, no una religión No de unos sacramentos, no de unas obligaciones Sino donde ahora yo necesito conocer y hablar con Dios Ok, entonces el día de hoy yo quiero uh, ayudarte a que inicies esa relación Ya sea por primera vez o segunda vez Tal vez te necesitas reconciliar porque sé que tal vez aquí hay personas que por primera vez necesitas entregar tu vida a Cristo. Nunca has tomado una decisión de seguir a Cristo. Y el día de hoy te voy a invitar a que lo hagas. Y dos, hay personas acá que necesitan ser reconciliadas con Dios. Que tal vez tú has tenido una relación con Dios en el pasado, pero te has alejado, te has, te has evitado, te has desconectado y necesitas reconciliarte. Así que voy a contar a tres y cuando cuente a tres voy a pedirte que levantes la mano en señal de que tú estás tomando una decisión. En seguir a Jesús, ok Listos iglesia, una, Cristo te ama Dos Él dio su vida por ti en la cruz Del Calvario, tres Decides nacer de nuevo Y ser su hijo, ¿Cuántos acá quieren tomar esa decisión Levanta sus manos, vamos, vamos Una, dos, tres, cuatro, cinco Seis, siete, ocho, nueve Yes, ¿Quién más, nueve, diez Once Doce, trece Catorce, ¿Quién más 15, 16, thank you. ¿Quién más? 16 personas. Te veo ahí atrás. 17. ¿Quién más? 17 personas. Praise God. Baje sus manos y todos juntos en voz alta oremos esta oración. Todos porque somos familia. 17 están tomando una decisión, pero todos somos familia. Hagamos esta oración juntos. Señor Jesús, perdóname de mis pecados. Quiero cambiar Ya no quiero correr Hoy me rindo A tu voluntad Espero en ti Quiero ser tu hijo Lléname con el Espíritu Santo Cambie mi vida Y me comprometo Que de hoy en adelante Te serviré De todo corazón En el nombre de Jesucristo en el nombre de Jesucristo Amén Espero que este mensaje haya bendecido tu vida Si lo fue, te animo a que lo compartes con un amigo o con un miembro de tu familia, sé que también bendecirá la vida de ellos Puedes seguir conectado con nosotros a través de nuestras redes sociales en YouTube y Facebook como New Life Church Español Así te puedes mantener conectado a todo lo que estamos haciendo aquí como una iglesia Gracias por conectarte. Nos vemos aquí la próxima semana con un mensaje nuevo. Que Dios te bendiga.